0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe ¿Estás listo? Quisiera retomar donde me quedé hace una semana Juan capítulo 16, verso 23 En aquel día no me preguntaréis nada De cierto, de cierto, os digo que todo ¿Cuánto? Todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará ahora aquí viene algo importante no hay nadie que no haya pedido en esta vida desde que nacemos pedimos lloramos para que nos den el biberón lloramos para que nos den atención o sea, desde niños solo salimos y empezamos a pedir y no está mal pedir entonces pero viene Jesús y les dice Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Ojo Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo sea cumplido Leo el verso el primero De cierto, de cierto te digo Que todo cuanto pidieres al Padre En mi nombre Os lo dará como Jesús sabe lo que estaban pensando, y a propósito de lo que están pensando, ustedes hasta ahorita nada han pedido en mi nombre. Han estado pidiendo, pero no en mi nombre. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, vamos conociendo, relacionándonos, como haciéndonos uno o parte de nosotros, el nombre de Jesús. entonces cuando se pide se pide en el nombre de Jesús ahora quiero dar otra base acá antes de venir y estaba orando por, por todos y por la reunión el Señor me, me dice que muchas veces hemos leído su escritura ¿sí? afectando la interpretación de la, de la escritura por lo que ya de antemano creo cuando lo que debe pasar es que al leer la escritura afecte lo que creo. Cuando yo recibí a Jesús, estaba en la universidad y estudiaba sistemas de información. También era un programador. Y se nos enseñó a hacer todo, como decimos, by the book, como dice el manual. ¿Verdad? Porque si no lo hago como dice el manual, no pretendo que la computadora... Funcione y mucho menos si un programa o el software esté bien. Entonces, también se nos enseñó cuando un programa no corra bien, no le echen la culpa a la computadora, no la pateen, ¿verdad? Examinen el código, porque seguramente en el código tienen un error. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, yo vengo de estar estudiando todo esto. Entonces, yo tomo la Biblia y dije: Este es el manual, como está escrito, así va a ser. Y una vez me le rendía la palabra de Dios. Entonces dije, como está escrito, así va a ser. Entonces dejé que la escritura afectara lo que yo pensaba. En lugar de yo meterle mi prejuicio mental a la escritura. Una de las cosas con las que fui confrontada es con esta. La gente dice, no, es que a Dios no hay que pedirle. Y entonces, ¿por qué Jesús dice que pidamos? Entonces vengo y pienso, no es lo mismo. Tratar de ser espirituales, que dicho sea paso, como les he enseñado, los satánicos son espirituales, los brujos son espirituales, los curanderos son espirituales, los chamanes son espirituales, pero no escriturales, más algunos de ellos son anti-escriturales. Nosotros debemos ser escriturales para ser correctamente espirituales, ¿me estoy explicando? Entonces no te hagas bolas, Jesús dice que pidas, pedí, pero dice que en su nombre. Porque le dice, mira, hasta ahora nada han pedido bien, hemos pedido, pero no en mi nombre Levanta las manos y conmigo Yo voy a orar En el nombre de Jesús Ahí está la Autoridad de tu Petición, la fuerza de la petición está En tu fe, pero la Autoridad está en el nombre de Jesús Y el Señor nos Enseña que nuestro Padre es un buen Padre, primero hablamos Que dentro de la herencia que Jesús Nos dejó, nos dejó su Espíritu pero nos dice que lo pidamos. Es lo mismo cuando un padre te deja una herencia, te tenés que presentar ante abogados para ver de qué se trata y recibir la herencia que se te dejó. Dice en Mateo 7, 7 la escritura: pedid y se os dará, la sabemos casi de memoria. Dice: Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que se llama, se, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le, le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro padre A ver, todo el mundo diga Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas a los, que se, a los que le pidan ¿A los que le qué? Otra vez pidan No hay nada de malo Cuando uno no pide ¿Sí? va camino a la autosuficiencia y Jesús dijo sin mí no podéis hacer nada cuando pasamos pruebas de necesidades grandes y profundas lo único que Dios está es permitiendo eso para volcar nuestro corazón a que confíe en Él y que Él sea el que provea una vez compruebo yo eso y no me separo de ello, entro en un estado de confianza continuo para con Dios. Por eso es importante. Cuando damos a Dios, no es Dios el que necesita que le dé, soy yo el que necesita dar. ¿Sí? Sigo. Entonces dice acá, esto. primero el padre le da el ADN al hijo, les dije, el espíritu pero luego de eso nace el hijo y ahora hay que darle todo ADN ya no tú no estás cada fin de semana ADN ADN ahí te va el ADN no tú engendras al niño se concibe y ahí va el ADN ya pero una vez nace no vive del ADN vive que tú le compres la cuna los pañales la comida y entonces viene la gente dice es que no hay que ser materialista Perdóname Pero esto no es materialismo Esto es realidad Necesitamos las cosas materiales Si desde que naces Ahora Si sos tan espiritual ¿Por qué no dejaste en pelota al niño? Pues sí o no Es que si no se va a necesitar No se necesita nada pues Y déjalo ahí A ver que crezca Como pueda No lo hiciste desde ahí, tu corazón era darle lo mejor a esa criatura. Y volcas tu corazón al niño. De ahí crece. ¿Cuál es la conversación entre la pareja? ¿Y dónde lo vamos a poner a estudiar? ¿Y en qué colegio? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y queda lejos? ¿Y mejor nos cambiamos de casa? No, señores. Es una realidad que el ser humano, desde que fue creado y pecó, se tuvo que cubrir con hojas. Y Dios le dio unas vestiduras de la piel de las ovejas desde que nacemos y desde que pecamos las cosas materiales en nuestra vida se hacen necesarias ¿cuánto lo reconocen? para empezar va ¿en qué lugar mejor sino en la iglesia y en las escrituras aprender de ello? Dios no te va a enseñar nada malo de esto te va a enseñar lo bueno de esto Entonces viene Dios y ahora es nuestro padre nos da su ADN su espíritu Y ahora nos quiere dar las buenas cosas Porque dice acá Dará buenas cosas A los que se las piden De una vez te dice Buenas, no cosas Buenas En el sentido que son buenas Porque no te hacen daño Y en que son buenas Porque tienen calidad Amén Bueno, pero ahora me meto a esto Aquí me quedé Romanos 8, 20, 32 Y el que no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas Y es que tiene tanto sentido esto, es tan de la lógica espiritual de que si Dios entregó a su hijo, único hijo se tomó la molestia de esperar el tiempo adecuado para mandarlo Porque dice la Biblia Y llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer Nacido bajo la ley A fin de redimir a los que estaban bajo la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito el que fuere colgado en un madero Para que la bendición de Abraham Alcanzase a nosotros o A los gentiles y usted dice, se la sabe memoria, si sí, esa fue la que me cambió todo, esa escritura Entonces, viene Jesús y se hace maldición en la cruz Para que esa bendición no sea trasladada, la cual le juró Abraham Entonces ahora viene aquí y dice, si ya te di a mi hijo ¿Qué más necesitas? Ah, tu ropa, ropa, colegio, colegio, universidad, universidad lo que se necesite porque no puede dar el hijo él y después negarte lo demás no sería no sería lo correcto ¿por qué te estoy hablando esto? te lo estoy hablando porque es importante para todo lo que hagas en la vida y si vamos a estar haciendo promesas son de fe de fe el padre no escatima. ahora veamos cómo es el hijo porque de tal palo a las tías mira lo que dice Juan capítulo 19 Verso 33 Mas cuando llegaron a Jesús Como le vieron Ya muerto, no le quebraron Las piernas, eso fue para que se cumpliera Una profecía, y sigue Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza y al instante salió que Sangre Y agua para salvarnos Jesús tampoco escatimó mira el padre no escatimó que entregó a su hijo en el momento de Jesús ser sacrificado tampoco escatimó esto que ustedes ven acá significa que Jesús se quedó sin sangre o sea no es que se murió y, y, y derramó sangre derramó su sangre completa porque si a alguien le sacan la sangre y termina de salir sangre lo que empieza a salir es agua ya no escatimó Para nada La palabra escatimar Significa Dar o emplear La menor cantidad posible De cierta cosa ¿Sí? Escatimar Dar o emplear La menor cantidad posible de algo Al escatimar algo Ojo se lo reduce todo lo posible, minimizándolo. Cuando dice que él no escatimó, es que no consideró el precio a pagar para salvarnos, sino dio más allá de lo necesario para salvarnos. Una gota de su sangre sería suficiente para limpiarnos de pecados, pero la dio toda es decir Jesús se vació por amor a nosotros entonces después ¿qué es lo contrario a escatimar prodigar de ahí viene el hijo pródigo que mal gastó porque lo gastó en lo que no debía entonces el padre en la el nuestro padre en el sentido correcto de la palabra pródigo que no solo es malgastar sino aquel que da sin medida al no escatimar Fue como prodigualdarnos No sé si me estoy explicando Entonces Estoy hablando en el sentido de la palabra literal De su significado Entonces Lo que está haciendo Dios es esto Ahora, Jesús ¿Se recuerdan que dice? Y sanó a todos los enfermos Y a todos los que tenían dolencias Y a los diez leprosos Y todo cuanto venía a él Porque no escatimó cuando dio su unción cuando nos da su Espíritu Dice la palabra ahora ¿Se recuerdan que dice uno Yo quiero una doble porción De su Espíritu Porque se agarran De que Dios le dio La doble porción a Eliseo De lo que tenía Elías Pero en esta época Ya no es así En esta época Dice la palabra de Dios Que Dios da su Espíritu Sin medida No me oíste El Espíritu de Dios Te lo va a dar Sin medida Así que cualquier cosa Puede pasar Cualquier cosa puede pasar Si lo da sin medida Entonces basado en eso Vemos que el hijo Imita al padre Al dar más allá de su sangre Y en Juan capítulo 1 Verso 11 Tengo otra De, de Jesús que Donde no escatimó Dice a lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron A lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron Jesús dijo Yo no soy enviado Sino a las ovejas perdidas de Israel O sea, él no venía por nosotros no olvidándote eso Él venía por los judíos Sin embargo viene y dice mas a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Esto cambió mi manera de creer Yo antes de esto creía que todos éramos hijos de Dios Pero al leer esto estoy viendo que es hijo de Dios El que recibe a Jesús soy escritural, aquí dice eso Si recibo a Jesús Paso de criatura de Dios A hijo de Dios Yujú Paso a ser un heredero de Dios Y un coheredero con Cristo Jesús Pero entonces viene Jesús Y lo enviaron a los judíos Y surprise Como dicen va Sorpresa para el Padre No le llevó solo los judíos Le llevó los gentiles nos llevó a nosotros los guatemaltecos A los costarricenses, a los mexicanos A los panameños, a todas las naciones ¿Por qué? Porque no escatimó para salvar Dice la palabra de Dios Que Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solo los nuestros, dice Sino los de todo el mundo Entonces la gente dice Ay pastor, no hay que ser ambicioso Entonces dígaselo a Jesús Porque Él cuando murió, murió por todos Más ambiciones que eso ya no hay Lo malo es lo que ambicionas ¿Para qué lo ambicionas? Pero a la ambición como tal la, eh, no es mala. Lo que ambicionas y para qué lo ambicionas puede ser lo malo. O, o vas a ir a jugar la, el torneo de, de tenis, no ambicionando la copa. No jugues. ¿Vas a dejar el pellejo por una copa ahí ¿eh? o no? ¡Claro! Venís tú y pensás, todos me tienen que comprar un radio a mí. ¿Qué tiene de malo? Si tú lo crees más que los demás, esa voz a los que te los va a dar. pero Dios viene y hace lo mismo vino Dios y creó todo lo que ves lo creó en seis días ahora pon atención los días tampoco existían es decir conforme fue creando fue creando también los días no sé si me estoy explicando entonces en el primer día lo que se tomó de tiempo creó una cosa el segundo día el tercer día el cuarto día el sexto día ya creó todo en seis días pero como no se va a quedar conforme Con hacer solo lo necesario Crea un séptimo Y en ese séptimo no creo nada Solo el día ¿Para qué quieres un día más? Pues para descansar Con mis hijos Si dijéramos como cristianismo Para nosotros este Que es el primer día de semana Se convirtió en ese día En el día en que celebramos La resurrección de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo ¿Estamos acá? Va Entonces acá Dios hace eso Y hace otro Y en ese otro día Que para nosotros sería este ¿Cómo explico yo? En la ley judía es el sábado ¿Sí? Para nosotros los cristianos Es el domingo Porque en aquel entonces Los judíos querían judaizar de regreso A los cristianos y entonces cuando tú vas a ver Las epístolas que escribe El apóstol Pablo dice El primer día de la semana Cuando os reunís Entonces los apóstoles Que eran judíos Se atrevieron a decir No, nos vamos a reunir lunes Para diferenciarnos De que ya no estamos bajo la ley Sino que estamos bajo la gracia Eso es todo el asunto, mis hermanos No te preocupes por eso Bien, entonces ya vimos Que el Padre no escatimó Ya vimos que el Hijo no escatimó Ahora quiero que vayas a ver A David el Rey Cuando David quiere hacer el templo Dios le dice No lo harás tú Has derramado mucha sangre Lo hará tu hijo Salomón Y en 1 Reyes 8.17 Leo Y David mi padre Tuvo en su corazón Edificar casa al nombre De Jehová Dios de Israel Pero Jehová dijo a David mi padre Cuando haber tenido en tu corazón Cuanto haber tenido en tu corazón Edificar casa a mi nombre Bien has hecho en tener tal Deseo. El templo de Salomón nunca lo pidió Dios, el que pidió fue el de Moisés. Pero aquí todavía te voy a dar otra, poquito más profunda. No voy a entrar más a profundidad. Está el templo de Salomón, el templo de Moisés, el tabernáculo. Está el templo de Salomón que realmente es como que fuera el de David. Y entonces le dice, mi hijo lo va a construir. Pero Dios en su palabra nos dice, si no estoy mal el libro de Hechos. Que en estos tiempos Él restaurará el tabernáculo de David Entonces hay un tercer O sea que no dejó sin tabernáculo a David este Dios es lindo ¿Verdad? Pero entonces viene el Hijo Y lo va a construir Y viene David En Primera de Crónicas 22 14 Y dice esto Porque todos queremos ser bendecidos como David Pero a ver si nos animáramos a hacer lo que hizo David en Primera de Crónicas 22, 14. He aquí Yo con grandes esfuerzos Todo el mundo ha diga fuerte Esfuerzo Más fuerte ni esfuerzo He preparado para la casa de Jehová Cien mil talentos de oro Y un millón de talentos de plata y bronce Y hierro sin medida Porque es mucho Asimismo he preparado madera y piedra no escatimó Esto es no escatimar Y luego le dice a Salomón A lo cual tú añadirás O sea, lo que está diciendo es Yo quiero ser de los que van a financiar el templo Después vinieron todos los príncipes Y todo el pueblo de Israel a hacerlo Pero a Salomón le dijo Y tú añadirás Y luego dice Porque la casa El templo el palacio dice otra versión No es para los hombres Es para Dios Y ese concepto que David tenía Que para Dios es lo mejor Es el que tiene su servidor Y en esta casa tenemos ese concepto Para Dios lo mejor Y mi conciencia estará tranquila Para pedirle a Dios para mí lo mejor Si a Dios soy capaz de darle lo mejor también soy capaz de pedir de parte de Dios Lo mejor Lo mejor que cada quien Pero mira David Queremos cantar sus coros Queremos que nos llamen salmistas Pero a veces no queremos ser Lo generoso que fue David Sigo Abraham otro hombre que lo demuestra Que no escatimó Mira dice Génesis 22, 13 Después de que Dios le dice a Abraham Dame a tu hijo y pongan atención Abraham no, ten, no podía tener hijos Y se esforzó esperanza contra esperanza Y llegó a, a ser padre de multitudes Y entonces viene Dios y le da un hijo Isaac Y ahora que le da el hijo Isaac Entonces le dice dame a tu hijo A tu único hijo ¿Qué qué? Abraham no vaciló Lo tomó, le puso la leña encima Se lo llevó al monte Puso la leña para el sacrificio y, y el otro niño, mira, ¿y, y, y para qué la leña va? Ah? ¿Qué le contestaba Abraham? Cuando está a punto de sacrificarlo, aparece el ángel de Dios. Le dice a Abraham: Para. Dios sabe que lo amas. No tenés que hacerlo. Entonces no hay nada que hacer. Eso fue Dios. Pero ¿cómo supo que lo amaba? supo que Abraham amaba a Dios cuando Abraham le pidió el hijo que no podía tener o supo Dios que Abraham lo amaba cuando estuvo dispuesto a darle lo que le pidió claro Dios ama al dador, ya están coincidiendo las escrituras a maldador alegre ahora sigamos acá todos los alegres no se me asuste entonces después de eso alzó Abraham sus ojos y miró y aquí en sus espaldas Un carnero trabado En su zarzal Por sus cuernos Y fue a Abraham Y tomó el carnero Y le ofreció En el holocausto En lugar de su hijo Dice que alzó sus ojos Y aquí a sus espaldas Había un carnero Pero si yo alzo mis ojos No miro para atrás O lo que tenga retrovisor O empezó a buscar Empezó a buscar yo no, pero... ¡Oh! ¿Quién te dejó parqueado aquí, mi vida, lindo? Como dicen ahora, ¿ah? mi gordo Porque ahora como que todos somos gordos No sé Ay, mi gordo y el otro es una flaco de tamaño Y ahí estaba su gordo Y dijo, te parquearon en buen lugar A ver, carnero, Le digo, vení para acá Y se solas, Oye, lo sacrifica en lugar de su hijo Pregunto, ¿en algún momento Dios le dijo Sacrificame algo en lugar de tu hijo? No por eso cuando tú decís No, damos voluntariamente Claro que damos voluntariamente Y es la prueba más grande que hay Porque comprueban Cuál es nuestra voluntad Amén Entonces dice acá Jehová provee Entonces dice, dice Abraham acá Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy En el monte de Jehová Será provisto ¿Qué hay en el monte de Dios? Provisión ¿Cómo puede ser posible? Sí, ¿Cómo es posible Que estar, de estar dispuesto A dar un hijo Lo que Dios promete de regreso Es abundancia y multiplicación ¿Qué, qué relación tiene? Mira lo que dice acá Y dijo 16 Por mí mismo He jurado Dice Jehová Que por cuanto has hecho esto Lo del carnero Y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas De sus enemigos Contra nuestra descendencia No hay enemigo que pueda Dáselo más fuerte a él Y entonces, ahora eso fue en Génesis, miles de años después, miles, se escribe en Hebreos. Esto es una enseñanza milenaria. Miles de años después Hebreos 6:13 dice, por cuan, dice, pero porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por, por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: Te bendeciré con qué? Abundancia y te multiplicaré qué? grandemente. Y esto fue lo que nos trasladó Jesús en la cruz del Calvario. Así que levanta las manos y digo conmigo: Yo estoy bendecido bajo juramento. No puedes dudarlo. ¿Qué más puede hacer Dios? Mira, Dios todo lo hace con su palabra con qué hizo los cielos y la tierra, no lo hizo con su palabra. ¿Y con qué bendijo Abraham? Con su palabra ¿Y a qué le puso juramento? A una palabra o sea, no, no le, El método no se lo puedes cambiar a Dios Por eso es que él juró ¿Por qué juró? Porque lo que para él vale Es su palabra En otras palabras él dice Que te baste mi palabra Punto Ya te lo dije Yo lo voy a cumplir Y si lo dudaste, Te lo juro Cosa que nosotros no podemos hacer Ay, que te va a hacer un paréntesis La Biblia dice que no podemos jurar Que no juremos Ahora es un dicho de la sociedad, te lo juro Pero jurar así de corazón No podemos, dice Pero porque Dios sí puede? Si es pecado jurar, ¿por qué Dios jura y no peca? Porque Dios no puede pecar Él no comió del árbol de la ciencia del bien y el mal Yuju. Ahora yo no sé si te sentís así Ahora cuando, cuando Abraham comenzó Comenzó con una mano adelante Y una mano atrás hombre No tenía petate Donde caer muerto ¿Por qué te cuesta a ti Creer que Dios te va a levantar Con abundancia Y te va a multiplicar Si hasta tenés más De lo que Abraham tenía Cuando comenzó Si tenés más De lo que Abraham tenía Cuando comenzó ¿Por qué no puedes terminar Como Abraham terminó? Esa es toda la pregunta Que tenés que hacerte Si Abraham pudo Puedo yo Total es la fe Que me dieron o no Ahora, si yo me dedico a una vida de creerle a Dios como le creyó Abraham, y aquí te va a estar. Todos queremos, ya fuimos bendecidos con la bendición de Abraham. Entonces seamos para con Dios como Abraham fue. Dios le dijo a Abraham, hey Abraham, mi amigo. ¿Qué, qué, ¿qué otro título podés ostentar a tener en la vida? apóstol profeta maestro amigo dice Abraham mi amigo hijo. es mi amigo porque a los amigos les gusta que le crean porque cuando uno le dice algo a alguien dice ah, vos, mira parece que no me conoces le dice uno no. parece que no me conoces ¿Cuándo te he fallado no lo que te he dicho te lo he cumplido Sí, bah, es, aguantame teneme paciencia pero Dios que interpuso la muerte de su hijo en medio que puso juramento que no le creamos ahí sí no me suena muy bien la onda Podés buscar ser bendecido sin Dios ahí mirás con las reglas pero la bendición viene de Dios no importa cuánto te maldigan rebota el diablo te quiere tocar tiene que meter la mano en la sangre de Cristo porque te bañó con la sangre tendría que meter la mano ahí no se atreve jamás se atreve Pará de hablar de las cosas malas que te pasan porque le estás dando mucho crédito al diablo. Habla de las cosas que Dios te prometió y dale crédito al Dios que las prometió. De eso habla. Que sea tu conversación llena de bendición. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.